0: Rausgepickt, der Geflügeltalk. Ernährung, Klima, Tierwohl. Wir sprechen darüber. Zur Zukunft der Fleischerzeugung am Standort Deutschland. Rausgepickt, moderiert von der Journalistin Daniela Ulbing.
1: Ja, und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu Rausgepickt, der Geflügeltalk. Ich hoffe, Sie sind sehr gut ins neue Jahr gestartet und in der heutigen Folge geht es genau um den Start ins neue Jahr und zwar Food Trends 2022, so schmeckt das neue Jahr. Zu diesem spannenden Thema habe ich auch drei spannende Gäste bei mir, zum einen Freifrau Dagmar von Kramm, sie ist Ökotrophologin, das ist eine Kombination aus Ernährungs- und Haushaltswissenschaft. Und sie teilt ihr Fachwissen über gesunde Ernährung als Journalistin und Autorin von Büchern, zum Beispiel über entspanntes Abnehmen. Dann haben wir Nils Binberg. Er ist ebenfalls Journalist. Er arbeitet für verschiedene große Medien von der Welt am Sonntag bis zum ARD-Hörfunkprogramm und hat das Buch »Ich habe es satt, wie uns Ernährungsgurus krank machen« geschrieben. Rita Benölken komplettiert unsere Runde als Repräsentantin der deutschen Geflügelwirtschaft. Sie ist Leiterin Marketing und Produktmanagement bei Heidemark Geflügelspezialitäten aus Niedersachsen. Hallo, herzlich willkommen nochmal an Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Moin.
2: Ja, danke für die Einladung. Ja,
1: es ist ein absoluter Klassiker, würde ich sagen. Zum Jahresauftakt gibt es immer ganz, ganz viele Vorsätze. Und ganz vorne in der Agenda steht, gerade nach den üppigen Festtagen, eine gesunde Ernährung. Der Trendreport Ernährung 2022, den das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gerade veröffentlicht hat, bestätigt dies auch. Darin nimmt das Bewusstsein für gesunde Ernährung immerhin Platz vier bei den wichtigsten Ernährungstrends ein. Auf Platz eins steht die klimafreundliche Ernährung. Das Thema werden wir auch kurz anreißen. Andere Studien zeigen zudem auf, dass die Pandemie dabei eine große Rolle spielt, dass die Menschen mehr Wert auf gute Ernährung legen. Bei vielen steht dabei der Wunsch im Vordergrund, besser mit Angst und Stressgefühlen umzugehen. Gesunde Ernährung wird hierfür als ein zentraler Baustein angesehen. Da fange ich doch einfach mal mit Frau von Kramm an. Inwiefern können wir unsere ja, psychischen Wohlbefindlichkeiten, also Ängste und Stress mit Essen steuern? Ja, ich würde sagen, nur
2: sehr bedingt. Im Umkehrschluss, wir versuchen es manchmal übers Essen zu steuern. Das sind dann die berühmten Stressesser. Und das hat natürlich fatale Folgen. Ich musste eben auch lächeln, weil ich bei diesem Trendreport, der eigentlich vom Bundeszentrum für Ernährung mit Nutrition Hub zusammen gemacht wurde, bei dem habe ich mitgewirkt. Und schon bei ihrem Briefing habe ich gedacht, ja, das sind genau die Themen, die uns bewegen. Und die, glaube ich, in der nächsten Zeit große Auswirkungen auf uns alle haben werden. Also dieses, ich muss was Bestimmtes essen und der Schalter wird umgelegt, das funktioniert letzten Endes nicht. Im Gegenteil, wenn ich gestresst bin und wenn es mir nicht so gut geht, dann wird es mir helfen, einen Schritt zurückzugehen, vielleicht auch ein paar Entspannungsmethoden zu lernen und vielleicht selber der Versuchung zu widerstehen, eben zu den falschen Dingen zu greifen. Denn wenn wir gestresst sind, dann essen wir in der Regel zu süß, zu fettig, zu Convenient zu, zu allen möglichen Dingen. Das zeigen eben auch Studien, die genauso zeigen, dass die Menschen während der Corona-Epidemie ähm, zugenommen haben, weil sie eben tatsächlich oft sich auch so verhalten haben, dass sie
1: Nervosität und Ängste und Stress zugegessen haben. so. Mhm. Aber jetzt frage ich, da muss ich tatsächlich mal nachhaken. Also ich habe mal irgendwo gelesen, man kann sich quasi gute Laune anessen. Gewisse Nahrungsbestandteile wie Antioxidantien können gegen Stress vorgehen. Kann man kann man da tatsächlich also das abstreiten, wie Sie jetzt gerade sagen? Oder welche Lebensmittel würden denn tatsächlich helfen? Also das Serotonin hat da natürlich einen ganz berühmten
2: Stellenwert. Aber das sind immer sehr isolierte Betrachtungen. Und Sie haben ja auch selber über diese Gurus gesprochen und diese Halbwahrheiten. Mhm. Ähm, natürlich spielt es eine Rolle, was wir essen. Aber erstens wissen wir noch sehr wenig darüber. Es ist ja auch kein isoliertes Geschehen. Ich habe ein Stresskochbuch geschrieben. Da Die Studien, die da verfügbar waren, sprechen dafür, dass Kohlenhydrate eher beruhigend wirken. Also gegen schlaflose Nächte hilft tatsächlich vielleicht ein eher kohlenhydratreiches Abendessen ganz entgegen der momentanen Keto-Mode, mhm. aber auch da muss man vorsichtig sein. Also richtig belastbare Studien gibt es zu diesen Dingen wenig. Mhm. Es gibt bloß eben das Essverhalten, das eben dann zur Selbstbelohnung neigt, zum Snacken neigt, zum Naschen neigt. Und da gibt es schon einige Studien, die zeigen, dass das eben tatsächlich
1: zu einer Gewichtszunahme führt. Da haben Sie tatsächlich schon ein paar Sachen angesprochen. Da muss ich direkt zu Herrn Binberg gehen. Sie haben das Buch mit dem Titel »Ich habe satt, wie uns Ernährungsgurus« und das wurde ja auch gerade schon das Wort erwähnt, »krank machen«. Da verrät es uns auch schon, dass Ernährungstrends und den damit einhergehenden Befindlichkeiten, dass sie denen kritisch gegenüberstehen. Wie kommt es denn zu dieser Haltung?«
0: Sie widersprechen sich ja ständig, also das ist ja keine Beobachtung von mir ganz alleine. Ich selbst bin aber tatsächlich vor etlichen Jahren mal in diesen ganzen Strudel an Ernährungsratschlägen geraten. Also ich habe acht Jahre lang alle möglichen Ernährungstrends durchgeprobt, angefangen von Low-Carb über Clean-Eating bis vegan und ähm, habe auch wahnsinnig wenig Zucker irgendwann nur noch gegessen. Es hatte alles angefangen, was sehr klassisch ist äh, für so einen Weg durch die ganzen Diäten, dass ich abnehmen wollte. Dabei war ich jetzt gar nicht stark übergewichtig. Also ich bin 1,85 groß, habe eigentlich mein Leben lang 70 Kilogramm gewogen und plötzlich war die Waage bei 84 Kilogramm. Also da hätte jetzt jeder Arzt gesagt, das ist eigentlich noch im Rahmen. Äh, ich selbst habe es als Kränkung äh, erlebt, wollte dieses, diesen Bauch wegbekommen. Also ich sah aus, man sagt dazu skinny fat, also eigentlich schlank, aber mit einer kleinen Wampe. Mhm. Äh, bin zu einem Ernährungsmediziner gegangen, der hat gesagt, okay, lassen Sie die Kohlenhydrate weg und machen Sie Kraftausdauersport. Äh, ich habe innerhalb von wenigen Wochen wirklich fast alles, was ich mir da an, an Gewicht zugelegt hatte, verloren. Habe gedacht, okay, ja klar, es muss stimmen, äh, Kohlenhydrate machen dick. Und bin ab da in diesen Strudel geraten, bis ich irgendwann nur noch fünf Lebensmittel zu mir genommen habe, habe, weil ich wirklich über die Jahre dann alle möglichen Ernährungsratschläge kombiniert habe und Lebensmittel und gut und böse eingeteilt habe, wie es uns sozusagen immer von Ernährungsexperten sowohl in den sozialen Medien als auch in der ganzen Ratgeberliteratur nahegelegt wird. Und da sie sich eben widersprechen, habe ich mir so mein ganz eigenes Bild zusammengezimmert und ähm, dabei kam dann eben raus, dass ich nur noch diese Lebensmittel essen konnte.
1: Also Sie sind bei fünf Lebensmitteln stehen geblieben, quasi.
0: Genau, also Kategorien könnte man auch dazu sagen, also ich kann mal sagen, wie so ein Tag bei mir aussah, ich habe morgens ein Buchweizenbrei äh, gefrühstückt, Buchweizen hat eben äh, keine Kohlenhydrate ähm, und, äh, Entschuldigung, auch kein Gluten. Dann bin ich weitergegangen äh, zum, zum Nachmittag, zum Lunch hin mit Räucherlachs, mit ein bisschen Salat oder Avocado und abends dann auch noch mal Fleisch oder Fisch mit einer Salatbeilage, weil ich eben diese Kohlenhydrate ähm, weglassen wollte. Und ja, jetzt fragt man sich, wie geht da irgendwie vegan mit rein? Vegan hatte ich probiert, hat dann alles nicht funktioniert, weil ich eben das Gefühl hatte, sobald ich mich dann wieder mehr von Kohlenhydraten ernähre, nehme ich zu. Also das war dann am Ende schon sehr zugespitzt. Ich habe dann auch deutlich zu zu viel an Gewicht verloren, dass ich irgendwann nur noch 67 mhm. Kilogramm gewogen habe. Wenn ich mir heute Fotos von mir angucke, sah ich wirklich ziemlich abgemagert aus. Das ist mir damals in meiner Wahrnehmung nicht äh, klar geworden. Und da hat sich bei mir tatsächlich auch so ein Schalter umgelegt, dass das irgendwie gerade in, in die falsche Richtung läuft.
2: Mhm. Ja, okay, das ist ja fast schon eine Essstörung. Entschuldigung, ja. wenn ich mich da einschalte. Nein, nein, nein gerne. Und diese Phase habe ich vor meinem Studium mal gehabt. Da war ich Stewardess bei Lufthansa, das ist sehr lange her, und da habe ich sämtliche Diäten durchprobiert. Damals hieß Keto Atkins. Ähm, letzten Endes bin ich nicht zu einer Essstörung gekommen, weil ich einfach zu gerne esse und auch genieße. Ähm, aber klar habe ich sehr viel dadurch gelernt. Und klar ist auch, nach so einer plötzlichen Gewichtsabnahme hat man Muskelverlust, weil wenn man schnell viel verliert, dann baut der Körper vor allen Dingen auch Eiweiß ab, um Glukose fürs Gehirn zu bekommen, gerade also bei, bei Ketokost, aber insgesamt bei Gewichtsabnahme. Und selbst wenn man trainiert, kann man das nicht völlig vermeiden. Dadurch sinkt der Grundumsatz, weil Fett träge ist und Muskeln Energie fressen. Wenn durch schnelle Abnahme vor allen Dingen meine Muskeln abnehmen, dann brauche ich nicht mehr so viel Kalorien und wenn ich nach meiner Diät so esse wie vorher, nehme ich unweigerlich
1: zu. Und das ist so ein Teufelskreis. Aber, aber Frau kam, was würden Sie denn denjenigen raten, die in den, genau diesem Dschungel, den Herr Winberg jetzt auch gerade beschrieben hat, ähm, und die verschiedenen Ernährungsratgeber, wenn die darin verzweifeln, was, was ist denn gut für, für die Person an sich, die sich sagt, ich möchte abnehmen, ich möchte auch einem gewissen Trend vielleicht auch folgen, aber möchte nicht die Widersprüche haben, die mir da tatsächlich entgegengebracht werden?
2: Also erstens würde ich sagen, keep it simple. Ähm, Widersprüche wird es immer geben, weil die Ernährungswissenschaft ist eine sehr komplexe Wissenschaft und es lässt sich auch leicht vorstellen, dass wissenschaftliche Studien da ganz schwer durchzuführen sind, weil ja man kann ja keine Doppelblindstudie machen mit Essen. Man isst und man isst sehr vieles und das lässt sich sehr schwer all along vergleichen. Das kann man nur durch epidemiologische Studien sehen, zehn Jahre später, 20 Jahre später, wie diese berühmten amerikanischen Langzeitstudien. Mhm. Ich würde jedem empfehlen, Erstmal runterkommen, alle Theorie zur Seite packen und einfach den gesunden Menschenverstand benutzen. Ich würde sagen, es gibt so von Michael Pollan, der hat ein sehr schönes Buch geschrieben mit sehr vielen einfachen, provokanten Thesen. Zum Beispiel, ist nichts, was Zutaten enthält, die deine Großmutter nicht gekannt hat. Oder ist nichts, was dir durch die Scheibe deines Autos angereicht wird. Oder ist nichts, was mehr als fünf Zutaten enthält? Gut, das finde ich alles etwas überspitzt. Aber letzten Endes ist es doch so, dass ähm, einfache Lebensmittel, Grundnahrungsmittel, sind im Prinzip ähm, klar am besten erforscht und am besten zu erkennen. Mhm. Zweitens, sie zu äh, verarbeiten, kostet Mühe. Also ich bin nicht so versucht, alles runterzuschlingen, gedankenlos. Und drittens wenn man zum Beispiel selber kocht, also mein Appell ist ja auch selber, seine Nahrung zuzubereiten, so wie das geht, also nicht mhm. jede Mahlzeit natürlich, aber vielleicht einmal am Tag oder alle zwei Tage, dann werde ich auch nicht so viele Fehler machen. Also einfach nochmal zurück auf Null, zurück auf mhm. Los und nochmal zu sagen, es gibt drei Mahlzeiten, dazwischen snack ich nichts, ich setze mich dafür hin, ich gucke, wie mir das bekommt, ich schaue es an, ich probiere vielleicht auch Sachen aus und besinne mich auf die Dinge, die mir schmecken und die mir gut bekommen. Und ich esse das in Maßen. Aber das ist natürlich langweilig, weil es so vernünftig ist. Ja, ich würde sogar gerne noch was ergänzen. Ähm, tatsächlich, ich habe auch Ökotrophologie studiert
3: und ähm, ähm, erinnere mich daran, dass ähm, der Soziologieprofessor ersten im ersten Semester gesagt hat, naja, wer isst denn immer zu bestimmten Zeiten? Dann haben natürlich drei Viertel äh, der Personen die Hand gehoben und dann hat er gesagt, ja, da haben wir ja schon den ersten Fehler. Wer weiß denn überhaupt noch, was Hunger ist? Das war so der Klassiker, der bei mir tatsächlich sehr, sehr intensiv hängen geblieben ist, wo ich auch heute noch sage, ja, ähm, man wird ja auch so konditioniert, Essen zu bestimmten Zeiten, das ist ja auch in, in so einem Diätrahmen immer gerne äh, genommen, wo ich wirklich sage, erstmal auch mal darauf hören, Wann bekomme ich denn überhaupt so etwas wie ein Hungergefühl? Also wann hat mein Körper denn wirklich auch das Bedürfnis, etwas zu sich zu nehmen? Das finde ich auch noch ganz wichtig an der Stelle. Mhm. Ja, das
2: stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich auf drei Mahlzeiten beschränkt, dann hat man natürlicherweise einen Abstand von fünf Stunden. Und dann glaube ich, also... Es gibt ja so diese chronobiologischen Studien aus dem Kloster Andex, die haben geguckt unter Ausschluss sämtlicher Zeitgeber in den Gewölbekellern von Andex, wie sich die Menschen so mit Schlafen und Essen ihren eigenen Rhythmus mal unabhängig vom Alltag, von äußeren Reizen, von Sonne, von Uhr bestimmen lassen. Und Es kam raus, dass sie natürlich nachts, wunderbarerweise ist ja auch herrlich, keinen Hunger kriegen. Aber dass sie tagsüber ungefähr alle fünf Stunden Hunger kriegen. Und das kommt ja mit unserem Tag so ungefähr hin. Und ich behaupte einfach mal, wenn man das zwischendurch essen sein lässt, denn damals, als wir studiert haben, da war das ja auch in den Zwischenmahlzeiten noch so ein Credo. Man muss unbedingt Zwischenmahlzeiten nehmen, damit man keinen Heißhunger kriegt. Und wenn man natürlich Zwischenmahlzeiten nimmt, da kommt man niemals in Hunger, das ist klar. Richtig. Man ich muss hier
0: gerade so ein bisschen schmunzeln, weil wir jetzt direkt in so einer Detaildiskussion <lacht> drin sind, die ich ganz programmatisch finde eigentlich für diese ganze Ernährungswissenschaft allgemein. Also sozusagen diese Idee, dass man mit bestimmten Lebensmitteln etwas bewirken kann. Also klar, Lebensmittel wirken, aber dass man auf der einen Seite sagt, man kann etwas heilen oder sie sind schädlich und in welchen Abständen man essen muss und Intervallfasten, und man muss die richtigen Pausen machen und auf das natürliche Hungergefühl achten. Also in unserer in dem Zeitalter der Selbstoptimierung finde ich, oder empfinde ich auch so, und das war auch so ein Learning aus, aus meinem Buch, weil ich mich dann ja auch mit dieser ganzen Ernährungswissenschaft eingehend äh, beschäftigt habe, ist, dass wir es überbewerten. Also der Einfluss der Ernährung auf die Gesundheit ist, wie Frau Kramm schon gesagt hat, sehr schwer zu ermitteln, weil es einfach ähm, nicht isoliert betrachtet werden kann. Also man hat immer so viele Faktoren, die die Gesundheit eben auch bestimmen, wie zum Beispiel die Bildung, das Einkommen, ein bestimmtes Stresslevel, ähm, eine allgemeine Zufriedenheit. Na gut, Rauchen, aber die Befürchtung. Die kann man alle, wenn man das sozusagen versucht äh, zu erforschen, wie ein Lebensmittel, Lebensmittel wirkt. Und dann kommen wir eben ganz schnell zu diesem Problem, dass man es eben gar nicht genau sagen kann. Aber wir haben eben diesen Wunsch gleichzeitig. Also wenn man sich heute die sozialen Medien anguckt, dann hat man unter dem Hashtag Food fast 500 Millionen äh, Beiträge. Ähm, man kann heute sehr viel leichter als noch vor 50, äh, vielleicht sogar 15 Jahren zeigen, wer man ist durch das, was man ist. Also das hat ein viel höheren Stellenwert bekommen, aber allgemein da gibt es eben diese große anthropologische Studie der sieben der der Blue Zones, wo man geguckt hat, okay, wo leben die Weltältesten? Ah, Costa Rica äh, in Kalifornien in einer bestimmten äh, Zone oder auch Okinawa, in Okinawa in Japan, ähm, um ein paar zu nennen. Und dann hat man geguckt, okay, was essen denn diese Menschen? Ah ja möglichst mediterrane Kost, wenig tierische Produkte. Ah, okay, gut, dann muss es so wohl an diesen an diesem Lebensmitteln oder an den Teilchen in den Lebensmitteln liegen. Was man aber irgendwie ausgeklammert hat, ist, dass da zum Teil noch sehr traditionelle Strukturen vorherrschen. Das heißt, es sind sehr familiäre Strukturen. Die Leute haben eine Beschäftigung. Das ist sehr warmes, mildes Klima, in dem sie sich bewegen. Da wird auf Pausen geachtet. Das heißt, diese ganzen Faktoren, würde ich jetzt behaupten, das ist nicht nur eine These von mir, sondern auch von anderen Menschen, beeinflusst unsere Gesundheit sehr viel stärker, nur lässt es sich eben weniger leicht kontrollieren. Und deswegen haben wir so diesen Wunsch der Kontrolle, eben auch dieser Kontrollverlust in der Pandemie, der versucht wird, durch das Essen stellvertretend gelöst zu werden, aber der Einfluss von Essen ist gar nicht so stark auf die Gesundheit, sondern wie viel man isst.
2: Also ich, ich glaube ich glaube ich würde Ihnen Recht geben und gleichzeitig widersprechen. Also natürlich ist bei diesen Blue Zone Studien wurden genau diese weichen Faktoren sehr stark auch ähm, diskutiert und auch äh, bewertet und als wichtig bewertet, als Sie eben sagten ja Ernährung ist ja gar nicht so wichtig es ist ja Bildung es ist das Elternhaus ja aber die Bildung hat einen enormen Einfluss auf die Ernährung. Dazu kommen wir vielleicht auch bei diesem einen Punkt Ernährungsbildung in der Schule. Ja. Ähm, natürlich spielt es eine Rolle, was ich esse und wie viel ich esse. Und ein, wirklich das, abgesehen von Allergien und diesen und jenen Unverträglichkeiten, gesundheitspolitisch unser größtes Gesamtproblem ist das Übergewicht, weil das hat das metabolische Syndrom zur Folge. Wir haben... Diabetes, wir haben Gelenkprobleme, wir haben coronare Herzkrankheiten. Wir haben ja auch zum Beispiel bei Corona die, ähm, die Risikogruppen, da, dazu gehören zu einem ganz großen Teil die schwer übergewichtigen, die Adipösen. Also das würde ich nicht kleinreden. Bloß, dass, nee, nee, das rede ich auch nicht, nicht dran. Im Gegenteil, ich habe ja hat
0: gesagt, Übergewicht ist eigentlich das Übel. Ja, also Übergewicht klar. liegt ja nicht an einem Verzehr bestimmter Lebensmittel, sondern an einem zu viel. Die Mischung. Und wir wissen ja, dass sehr viele übergewichtige oder stark übergewichtige Menschen oder Adipösen böse Menschen eigentlich unter einer Fettsucht leiden. Das heißt, ja, aber es gibt
2: doch zum Beispiel den einzigen Zusammenhang, zwischen Lebens der wissenschaftlich nachweisbar ist, zwischen Lebensmittel und Übergewicht, sind süße Getränke. Und deswegen spielen natürlich schon die Lebensmittel eine Rolle, die ich zu mir nehme. Denn bei Süßgetränken kann ich Massen zu mir nehmen, ohne satt zu werden. Also wie stark ist ein Lebensmittel bearbeitet? Wie schnell so schlabber effekt Wie schnell habe ich das runtergeschluckt? bevor ich merke, dass ich satt bin. Und eben diese Süßgetränke, das ist tatsächlich erwiesen. Das ist ein großer Effekt und das hängt tatsächlich mit der physischen Beschaffenheit dieser Getränke zusammen. Ich kann sie trinken, ohne um satt zu werden. Frau von
1: Kram, jetzt ganz kurz einmal unterbrechen, weil wir sind jetzt gerade bei den Süßgetränken und was ich sehr, sehr interessant fand und da möchte ich echt gerne noch mal drauf zurückkommen, äh, Ihr Satz, ähm, wir sollen nichts essen oder beziehungsweise aus der Studie wir sollen nichts essen, was die Großmutter nicht kannte. Fand ich, fand ich übrigens sehr, sehr interessant. Ich glaube auch tatsächlich, das stimmt, da bin ich jetzt mal bei Frau äh, Benölken. Was die Großmutter ganz sicherlich kannte, ist Geflügel. Jetzt kommen wir mal zu ihrer Perspektive aus der Geflügelwirtschaft. Heidemark ist äh, europäischer Marktführer für Putenerzeugnisse und es kam jetzt auch schon mehrmals, die Wünsche kamen zum Ausdruck. Was wünschen sich die Verbraucher? Wie wollen sie sich ernähren? Was glauben Sie denn, welche Wünsche und vor allem, und da sind wir wieder bei unserem heutigen Thema, welche Trends Ihrer Erfahrung nach in den letzten ja, Monaten der letzten Zeit sich entwickelt haben? Also tatsächlich haben wir auch schon so ein paar Sachen davon gehört und ähm, auch dieses
3: äh, Thema, was die Oma nicht gekannt hat, äh, beziehungsweise Essen nichts, was die Oma nicht gekannt hat, passt auch so ein bisschen zu Heidemark. Wir sind ja ein, ein, ein Traditionsunternehmen, kann man tatsächlich sagen, ähm, im Südoldenburger Münsterland verwurzelt. Ähm, in dritter Generation wird es mittlerweile geführt. Das heißt, da gibt es auch schon ein paar Jahre Erfahrung und Natürlich ähm, ist bei uns auch immer so dieses Thema, was Sie gesagt haben, was, was wollen die Verbraucher? Und wir haben ja schon ähm, gehört, äh, es geht um Gesundheit, es geht aber auch natürlich um das Thema Umwelt ähm, in Verbindung auch mit Nachhaltigkeit. Ähm, das Thema Regionalität spielt auch eine große Rolle bei uns und das ist natürlich genau das, was ja auch speziell in den letzten zwei Jahren, also in der Pandemiezeit, sich noch verstärkt hat, nämlich mhm. Die äh, Verbraucher haben jetzt auch mehr und mehr sich damit beschäftigt. Man kann eben konnte eben nicht mehr ganz ähm, spontan ins Restaurant gehen und sich bedienen lassen, sondern man musste vielleicht sogar wieder lernen zu kochen. Und da kommt dann natürlich auch das Thema, ja, was koche ich? Äh, wo kommt es her, was ich mir kaufe? Ähm, wie bereite ich das auch überhaupt zu, das Lebensmittel? Da spielen natürlich dann, das sind die Aspekte, die bei uns dann eine Rolle spielen. Also da, wo wir dann auch sagen, okay, da bieten wir natürlich auch Produkte. Und ja, wir haben auch verarbeitete Produkte, aber wir haben natürlich auch sehr viele naturbelassene Produkte, mhm. wo der Verbraucher sich selber Inspiration holen kann und dann entsprechend ja leckere Produkte zubereiten kann, mhm. die
1: in eine gesunde Ernährung eingebunden werden sollten. Aber jetzt muss ich mal ganz überspitzt fragen, also der Gesundheitsaspekt, Fragen wie Tierwohl, Nachhaltigkeit. Also das ist ganz sicherlich der Trend und das ist auch gut so. Aber kann man vielleicht doch sagen, böse sagen, dass Abnehmen nach wie vor das größte Thema ist oder beziehungsweise Schönheit durch Ernährung? Das kommt auf die Zielgruppe an, wer oh, ne? schon, ja, schon
2: schön ist. Ja. Also junge Leute, bei denen ist klar das Thema Gesundheit gar nicht so im Fokus, abgesehen von diesen ganzen Unverträglichkeiten und Allergien, das beschäftigt Junge schon sehr. Aber wenn man sieht, die ganzen Umfragen, was vegetarische, vegane Ernährung angeht, das sind die Haupttriebfedern, sind tatsächlich Tierschutz, gerade bei den Frauen. Wir sehen ja auch, dass schon die Mädchen gerne reiten und die Tiere haben und da einfach sehr ausgeprägte Tierliebe haben. Mein Mann ist Tierarzt, ich kann da ein von singen. <lacht> und ähm, also ich denke, bei den jungen Leuten ist dieses Tier, dieser Tierwohlaspekt, der überwiegt den Gesundheitsaspekt. Wer Probleme hat und wer älter ist, für den wird der Gesundheitsaspekt wichtiger. Und also das Gewicht ist jetzt, ja, das beschäftigt alle, aber es ist natürlich unbequem, da Maßnahmen zu ergreifen für den Einzelnen. Und es ist einfacher, sich auf so spezielle Facetten zu konzentrieren und und sich daran abzuarbeiten, eben dieses magische Denken. Ja, ich würde tatsächlich auch sagen, dieses Thema Abnehmen und Diät halten, Gewichtreduktion
3: ähm, ist gerade natürlich zum Jahresanfang immer ein Riesenthema. Das Thema Tierwohl geht tatsächlich auch, wenn man Fleisch verzehrt. Da achtet man dann einfach auch mal auf die Qualität, die man sich ähm, gönnt im wahrsten Sinne des Wortes, was natürlich dann auch bedeutet, dass ich vielleicht mal ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen muss, weil die Tiere vorher eben ähm,
2: ja etwas besser gehalten wurden und eben nicht die ähm, klassische Billigware darstellen. Ja, und ich stelle jetzt eben, also gerade bei Geflügel stelle ich fest, also bisher war ja vom Gesundheitsaspekt, waren ja wirklich die Geflügel, also Hähnchen und Pute waren die Gewinner, ja. weil äh, der Cancer Report, ähm, zeigt ganz klar, es ist immer das rote Fleisch, das verarbeitete Fleisch, aber das Weiße, das sieht ja eigentlich immer ganz gut aus. Und da gab es ja auch wirklich satte Zuwächse. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, wir wissen ja auch, dass wenn man echt Biohähnchen kauft, die sind so unglaublich teuer, das zieht dem Verbraucher die Schuhe aus. Wir wissen auch die Gründe, das ist nicht überteuert, sondern das ist eben so. Und da so einen Kompromiss zu finden, das finde ich nicht so einfach dem allen gerecht zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche Verbraucher dem ausweichen, indem sie dann zum Beispiel auf vegane Alternativen zurückgreifen. Und ich möchte noch einen Aspekt dazu nehmen, der, glaube ich, viel wichtiger ist, als wir so in unserer öffentlichen Diskussion bedenken. Das ist nämlich die Gemeinschaftsverpflegung, wo eben Geflügel und Geflügelprodukte eine Riesenrolle spielen. Und wo man tatsächlich auch vielleicht durch kreative Mischungen, durch... Verlängerung, also vielleicht der Fleischanteil ein bisschen niedriger dafür, vielleicht mehr Gemüseanteil, Hülsenfrüchte, Getreide, Vollkorngetreide, da könnte man sicher ja noch so ein bisschen drehen. Denn komischerweise ist das ja so klar wollen. Äh, Kantinen oft, Studentenwerk, Schulen wollen sehr gerne regionale Produkte haben und vielleicht auch gerne Bioprodukte, aber weiter wird dann nicht mehr so viel nachgefragt. Das ist eine andere Konsumentensituation, als wenn ich im Laden stehe und einkaufen gehe.
1: Ja, das stimmt. Genau, da ich hätte jetzt Frau Benöken direkt dazu genommen. Ich denke mal, da haben Sie eine Meinung zu. Ja, genau. Also tatsächlich, ich kann Ihnen auf der einen Seite zustimmen,
3: wobei man natürlich auch sagen muss, es, es gibt ja auch noch etwas vor Bio, was schon mehr und äh, mehr Tierwohl bedeutet. Ähm, das ist ja auch das, was, sage ich mal, der Handel jetzt in diesem Jahr ja speziell beziehungsweise Ende letzten Jahres angefangen hat, sehr, sehr stark zu treiben. Das ist dann die so gerade im, im Geflügelbereich die sogenannte Haltungsform 3, die dann ja vor Bio noch kommt. Die natürlich auch preisintensiver sein wird und auch sein muss, damit man natürlich auch sagt, so ähm, dieses Produkt kostet mehr, weil das Tier besser gehalten wird und ähm, entsprechend brauchen natürlich auch die Bauern mehr Geld. Wobei ich das natürlich auch verstehen kann, ähm, was sie sagen, ja, in den, in den Gemeinschaftsverpflegungen, da wird dann nicht mehr weiter gefragt das muss man natürlich da auch an der Stelle mehr treiben, um da auch die Konsumenten ähm, aufzugreifen und zu sagen, Leute, ihr, auch ihr müsst das hinterfragen, was ihr da esst. Da geht es auch nicht einfach nur um satt werden, sondern auch um Qualität des Produktes, insgesamt natürlich.
0: Aber insgesamt finde ich schon, dass die Verantwortung der Politik häufig auf den Konsumenten oder die Konsumenten abgeschoben wird. Also für den ist es gar nicht ersichtlich, wie welche Tierwohlstufe aussieht, was sich hinter irgendeinem Siegel ver verbirgt. Das also kann dann man nach doch, Das mehr, ist schon
2: transparent
0: nicht. Das okay. überfordert, wenn man sich Umfragen anschaut, sieht man auch, dass viele Menschen hierzulande verunsichert sind. Ich beschäftige mich gerade viel für ein neues Sachbuch mit dem Thema und die, die Kennzeichnung ist nicht wahnsinnig transparent. Da gibt es immer noch mal wieder wahnsinnige Schlupflöcher. Das muss sozusagen von der Politik viel mehr angenommen werden. Das kann man nicht auf die Konsumenten abschieben. Definitiv das, ist das eine, nicht. was ich gerne dazu sagen würde und das ja. andere war noch, als wir gerade diesen Aspekt hatten, dass Fertigessen krank macht, das ist natürlich auch ein wahnsinniger Mythos. Wir haben in Deutschland immer noch das unabhängige äh, Institut für Risikobewertung. Unsere Lebensmittel waren nie sicherer. Also es geht hier ja auch um eine Lebensmittelsicherheit. Einmal der Zugang zu sauberem Trinkwasser und die Lebensmittel, die wir hier bekommen, sind alle kontrolliert und geprüft. Also die machen erstmal gar nicht krank, sondern da geht es dann wieder um die Menge, genau. die man dazu nimmt. Das aber man aber kann jetzt nicht per sagen, eine Tiefkühlpizza äh, macht krank oder ein Tiefkühlhamburger macht krank und das ist etwas, wogegen ich mich stark wehre, weil das ist eben diese Verunsicherung und auch diese Stigmatisierung von bestimmten Lebensmitteln. Wenn wir irgendwo in der Zeitung äh, Artikel haben über gesunde oder ungesunde Lebensmittel oder auch über Fettleibigkeit, dann ist da immer ein Symbolfoto von einem Hamburger, von einer Cola, von einer Pizza und ich würde sagen, ich wiege jetzt gerade aktuell 72 Kilogramm, bin 1,85 groß. Wie gesagt, ich esse zwischendurch auch meinen Hamburger, ich trinke auch meine Cola. Was aber bei diesen Bildern hängen bleibt, ist, diese Lebensmittel sind schlecht, die werden einkategorisiert, das bleibt bei den Menschen hängen und das stimmt eben nicht und da findet eben eine ganz große Vorverurteilung statt und eine Stigmatisierung, die man gar nicht so stehen lassen kann, weil die Leute essen heute mit einem wahnsinnig schlechten gewissen und mit einer sehr großen Verunsicherung. Das zeigt sich ja auch daran, dass diese Ratgeberliteratur so boomt, weil am Ende des Tages ist es ganz leicht. Ich habe mal mit einem, äh, mit dem Erfinder des Wortes Orthorexie, Dr. Stephen Bradman in San Francisco gesprochen. Also Orthorexie ist sozusagen die krankhafte Sucht, sich gesund zu ernähren, worunter ich eben auch gelitten habe. Und ich frage Ihnen auch so ganz äh, fragend ja, was kann ich denn jetzt noch machen, wenn Sie sagen, der Einfluss von Ernährung hat gar nicht so eine große Rolle auf unsere Gesundheit. Dann sagt er so, ich gebe Ihnen einen Ratschlag, werden Sie nicht dick. Und das ist ja die größte Herausforderung, ja. weil wir ständig zu bombardiert werden. Wir leben in einem absoluten Überfluss. Es ist historisch sozusagen sehr neu. In einem Supermarkt stehen 176.000 verschiedene Lebensmittel. Wir werden ständig getriggert, mehr zu konsumieren, als wir eigentlich brauchen. Und dafür haben wir uns bestimmte ja, Methodiken angeeignet, und kategorisieren jetzt Lebensmittel, das sind erstmal keine, das ist ja kein Gift, das sind ja erstmal Lebensmittel und das ist einfach die schwierige äh, Situation gerade.
1: Aber, aber Herr, Herr Binberg, stimmt, das ist ja das, was Frau, was Frau Benölken vorhin sagte, dass man auch den Konsumenten natürlich darauf aufmerksam machen muss, dass, dass man zu besseren Lebensmitteln, zu besserem Fleisch greifen muss und dafür natürlich auch tatsächlich etwas mehr zahlen muss. Ist es nicht einfach ein Umdenken, also nicht nur dieses Triggern mit verschiedenen Bildern, die Sie gerade genannt haben, sondern tatsächlich auch wirklich an den, an den Konsumenten heranzutreten und zu sagen, ihr müsst tatsächlich weniger von dem Allgemeinen, von den 168.000 Produkten, die Sie gerade genannt haben, essen, sondern wirklich auf die Qualität achten, aber dafür halt einfach mehr ausgeben. Frau Benölken, sehen Sie da irgendwie auch einen Trend bei den Konsumenten, die dazu bereit sind? Ja, tatsächlich, das ist wirklich durch die Pandemie getrieben. Da muss man sagen,
3: da haben ganz viele Verbraucher angefangen, auf der einen Seite umzudenken natürlich, weil wirklich, wie gesagt, Restaurants geschlossen waren, man selber kochen musste. Das heißt, was koche ich? Welche Lebensmittel kaufe ich dann ein? Wo kommen die Lebensmittel her? Natürlich gibt es auch das Klientel, was sehr, sehr stark auch auf das Geld achten muss. Nichtsdestotrotz kann man auch mit einem überschaubaren Budget natürlich gute Lebensmittel kaufen und natürlich auch gutes Geflügelfleisch kaufen. Dann habe ich es eben nicht jeden Tag auf dem Tisch und auf dem Teller, aber dann habe ich es vielleicht jeden zweiten Tag und muss mich da mal umorientieren, kaufe dafür aber einfach eine bessere Qualität. Und das merken wir schon, dass da die Bereitschaft da ist. Ähm, Jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, gehe auf die Straße und befrage 100 Leute. Bist du bereit, für gutes Geflügelfleisch und für gute Lebensmittel mehr Geld auszugeben? Die Antwort lautet häufig ja. Was dann tatsächlich beim Einkaufen passiert, sehen wir auch sehr häufig. Aber das Umdenken, das hat angefangen und das dauert natürlich seine Zeit, bis der, bis der Verbraucher wirklich dann nach und nach das auch umsetzt, weil er einfach merkt, okay, das ist es mir jetzt wert. Und ähm, dann gibt es tatsächlich auch ein besseres Gefühl, ohne dass ich mich gezwungen fühle oder dass ich irgendwie ja ähm, sagen muss, ich, ich, ich gehe jetzt in die Richtung X oder Y und ähm, ich muss jetzt unbedingt das kaufen, sondern wirklich dieses, das Essen bekommt wieder einen Wert und ich nehme es nicht einfach so nebenbei ein, um wie gesagt einfach nur satt zu werden oder was zu essen, weil drei Mahlzeiten am Tag, sondern ich zelebriere das auch für mich, weil es mir wichtig ist. Und das merken wir tatsächlich. Mhm. Und da heißt es natürlich trotzdem, dem Verbraucher auch ein bisschen Vielfalt zu bieten und dem auch mitzuteilen, was, was an den Produkten dann besser ist, beziehungsweise wo sie dann auch herkommen. Und Regionalität, wie gesagt, ist einfach ein Thema, was, denke ich, fast jeden von uns mittlerweile treibt.
2: Mhm. Also was ich vielleicht auch noch wichtig finde, also wir werden die Lebensmittellandschaft nicht regulieren können und wollen wir auch gar nicht und einfach machen können. Also es ist eine wahnsinnige Anforderung und bildungsabhängig komme ich besser damit zurecht oder weniger gut damit zurecht, aber ich finde zum Beispiel, wenn schon die Wissenschaft und Politik gefragt, ist die Nutri-Score eine ganz gute Krücke, um genau, der ist ja wirklich fokussiert auf diese Menge, wie viel davon sollte ich essen ist das etwas mit einer hohen Energiedichte. Das ist ja bei Fertigprodukten für den Konsumenten wahnsinnig schwierig abzuschätzen und der Nutri-Score hilft einem dabei. Der ist bisher aber nicht verpflichtend und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass er verpflichtend wäre und zwar auch bei der Schulkantine und auch in der Betriebsverpflegung, damit man so einen ganz einfachen, eine Ampel einfach hat zu sagen, okay, davon kann ich natürlich essen, aber ich sollte vielleicht nicht so viel davon essen. Das finde ich schon mal einen guten Ansatz, der in dieser sehr komplexen, komplizierten Welt ein bisschen Orientierung und Hilfe für jeden bietet.
0: Aber am Ende des Tages entscheiden ja die meisten KonsumentInnen, genau wie beim Tierwohl, dann am Ende doch, nach dem Preis. Das kann man noch nicht mal irgendjemandem vorwerfen. No, das, das sind wirklich ja. ähm, Abläufe im Gehirn. In der Neurowissenschaft hat man das erforscht, dass da das Belohnungssystem getriggert wird, äh, dass sozusagen die Preisschmerzgrenze bei einem äh, wirklich Dumpingpreis ausgehebelt wird. Und selbst wenn man sich vorher noch vorgenommen hat, ah, jetzt kaufe ich aber das Fleisch aus der besseren Haltung, greift man trotzdem zu dem Hackfleisch äh, 500 Gramm für 1,99 Euro, weil es einfach so wahnsinnig günstig ist. Das heißt, wir haben es ja auch mit dem riesigen Wettbewerb zu tun. Und auf der anderen Seite kauft man ja auch immer aus einer Tradition heraus, wie ist man zu Hause aufgewachsen? In welchem sozialen Umfeld bewege ich mich, wo möchte ich dazugehören? Das signalisiert man ja auch alles mit seinem, mit seinem Lebensmittelkonsum. Und deswegen, so ein so Nutri-Score am Ende, ja, weiß ich nicht, hat er wahrscheinlich gar nicht so eine große Ausschlagkraft, weil es geht dann doch wieder um den Preis, es geht dann doch um einen bestimmten Lifestyle. Aber was Falsch schlagen ganze, Sie vor?
2: Statt was des Preis,
0: Ja, eine viel größere politische Intervention. Also, wenn wir schauen, was sind die Faktoren, die wirklich auch unser äh, Übergewichtigkeitsproblem bestimmen, dann ist es auch eine gesellschaftliche Struktur. Da haben wir eben den Stressesser, der einsam ist, für den es gerade keine Strukturen gibt. Da haben wir den Menschen, der arbeitslos ist, der keine Struktur hat. Da haben wir eine riesige Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht und wo sich eben einer eine bestimmte Qualität, ein bestimmter Mensch keine, eine bestimmte Qualität nicht leisten kann. Oder wir haben eben die, den Fall in Deutschland, dass wir nur bestimmte kassenärztliche Sitze für Psychotherapeuten haben haben und haben aber einen viel höheren Bedarf. Und das ist ein psychologisches Problem häufig, auch Übergewicht. Und es ist eben ja, aber die Preissensibilität
2: Problem. können Sie doch damit nicht aufheben. Die wird ja bestehen bleiben, egal was Sie machen. Sie werden auch wahrscheinlich bei aller Utopie das nicht schaffen, eine glückliche, gleiche Gesellschaft zu schaffen. Genau. Ich bin in vielen Ihrer Meinung. Ich hatte auch mal für die Bild ein, äh, habe ich mal recherchiert, also wie kann man mit Hartz IV Kinder gesund ernähren, das geht, aber man muss kochen können. Und das ist natürlich ganz klar ein Bildungsproblem, am günstigsten ist es, einen Sack Kartoffeln im Bioladen
1: zu kaufen. Da kann ich auch ein Stück Butter dazu essen. Aber Frau von Kahn, Sie haben es gerade Gut. angesprochen. Was ich ganz entscheidend finde, ist das Wort Bildung. Was ja, halten Sie total. denn davon, wenn es ein Schulfachernährung gebe, geben würde? Wäre das vielleicht tatsächlich der Anfang, wenn man tatsächlich, also, Herr Binberg hat gerade gesagt, das ist ja auch eine Sache, die man mit von, aus der Familie, Tradition, die man mitbringt. Aber ich denke mal, Bildung ist vielleicht das A und O, wenn man den Kindern wirklich schon beibringen könnte, was Ernährung, gute Ernährung, gesunde Ernährung bedeutet. Vor vielen Jahren habe ich einen Ordner äh, geschrieben fürs Bundesministerium,
2: auch Expedition Schule. Da geht es genau darum. Ich habe auch eine Petition mitgetragen. Da geht es um ja, die Aufforderung, das doch bitte wieder in den Unterricht aufzunehmen. Und mit der Ganztagsschule wäre das zeitlich wahrscheinlich auch viel leichter möglich als früher, zu Halbtagsschulzeiten. Aber diese Petition wurde von einem großen deutschen Lebensmittelkonzern vorangetrieben. Die haben das eingestellt, weil es kein Interesse, das war während der Corona-Hightime, kein Interesse daran, was ich sehr bedauerlich fand. Und ich glaube, das ist auch so... Ja, da gibt man gerne Lippenbekenntnisse, aber zum Beispiel in der Schule der Hauswirtschaftslehrer, Lehrerin, die es ja immer noch gibt, speziell in südlichen Bundesländern, die sind in der sozialen Hackordnung in der Schule, sind die ganz unten. Also da kommt wirklich Erdkunde und Geografie und Sprachen und was war sie, was vorher. Also Und das zieht sich durch alle Ebenen, während zum Beispiel jetzt mit der Schulverpflegung, also hier in Freiburg gibt es so eine Initiative, dass eben die Schulcaterer müssen mit dem mit den Lehrkörpern zusammenarbeiten und mindestens zweimal im Jahr so eine Aktion machen, wo eben Unterricht und Verpflegung ineinander greifen. Meinetwegen, man hat das Thema Kartoffeln, Da gibt es eine Kartoffelwoche, die Cater, die aus der Region kommen, die bringen ihre verschiedenen Kartoffelsorten hin, legen die auch neben der Essensausgabe hin, informieren darüber, die Kinder können die in die Hand nehmen, im Unterricht wird damit was gemacht, das wäre so mein Traum. Also es ist da ganz viel denkbar, auch in, im im Ki Kita-Bereich kann man unglaubliche Sachen machen. Ich war Präsidentin einer Stiftung und da haben wir ähm, Gartenkinder gemacht, ein Projekt mit den Landfrauen. Ähm, das ist dann zumindest, die Unterlagen sind auch vom ähm, Bundesministerium übernommen worden, wo es einfach darum geht, Kindern schon in der Kita äh, beizubringen. Also man kann Kartoffeln pflanzen, man kann eben, ähm, man kann Kräuter pflanzen. Und die Landfrau ist immer, war sozusagen der Coach für die Erzieherin, die das begonnen hat. Und wenn das eine Saison durchgelaufen ist, dann haben die Erzieherinnen das mit den Kindern selbstständig machen können. Und das sind für mich lauter Sachen, die gehen. Es gibt ganz viel. Ja, aber es gibt auch es
3: Unterrichtsfächer. Ist... Also ich, ich hatte tatsächlich, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ich hatte zu meiner Schulzeit, auch wenn das schon ein paar Jährchen her ist tatsächlich, hatte ich ähm, das Fach Ernährungslehre. Ja, und hab ja. dann wirklich
2: so die ersten. In der Runden. Schweiz ist das zum Beispiel verpflichtend. Und wir haben jetzt gerade eine Studie von der Lohmann Stiftung gemacht. Die wird demnächst vorgestellt von Frau Professor Brombacher in Zürich durchgeführt. Auch drei Vergleich. Also in der Schweiz sind die Menschen weniger übergewichtig als in Österreich und in Deutschland. Und in der Schweiz gibt es einen verpflichtenden Ernährungs- und Kochunterricht. Und es gibt ein Kochbuch, was in der ganzen Schweiz alle Kinder haben, mit denen die erstmal die Grundbegriffe der Nahrungszubereitung üben. Und natürlich ist das jetzt verwegen, aber die Frage war zum Beispiel eine der Fragen bei der Studie, gibt es da einen Zusammenhang, dass eben die ganze Bevölkerung in ihrer vollen Breite zumindest die Anfangs ein, ein Grundwissen von Kochen und Ernährung mitbekommt, hat das vielleicht einen Einfluss auf das gesunde Gewicht? Fragezeichen?
3: Ja, also ich fände tatsächlich, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, ich habe das Fach Ernährungslehre zu meiner Schulzeit gehabt. Das hat mich auch letztendlich inspiriert, Ökotrophologie zu studieren. Und wenn man da natürlich tolle Projekte hat, also der ZDG möchte ja dieses Jahr auch das Thema Geflügel macht Schule wieder aufleben lassen, auch eine neue, die Website relaunchen, damit es auch attraktiver wird die Lehrkräfte da auch unterstützen mit denen Zusammenarbeiten, dass das auch wirklich aufgenommen wird. Ich halte das für den richtigen Weg, abgesehen davon, dass man die Politik natürlich ähm, mit einbinden muss, ist das aber natürlich auch ein, ein Thema, wo man sagt, da kann man schon früh anfangen und die jungen Menschen einfach dahin bringen, sich auch wirklich damit auseinanderzusetzen und nicht berieseln zu lassen, sodass sie dann hinterher wirklich wissen, was ist gesund und ähm, wovon sollte ich vielleicht etwas weniger konsumieren oder sich auch einfach damit ja, kontrovers auseinandersetzen und dann auch das Thema Kochen wieder lernen und Zubereitung von Lebensmitteln und das auch wirklich zu schätzen wissen ähm, und nicht irgendwann denken, wie es zwischendurch zu meiner Zeit war. Oh, ich kaufe Kakao und ähm, ich habe da eine braun-weiß-gefleckte Kuh. Naja, die gibt ja Kakao. Nein, so werden Lebensmittel nicht. es gibt ja keine haben.
0: gesunden und ungesunden Lebensmittel. Also von daher glaube ich nicht, dass man das als Schuh Schulfach braucht. Was ist eine gesunde Ernährung? Nee. Was ich natürlich nee, ja, nicht derjenige aussprechen ist, wo kommen unsere Lebensmittel her? Also ich erinnere mich, ich hatte beispielsweise damals ein Schülerpraktikum auf einem Bauernhof, dass man nochmal sieht, wie viel Mühe eigentlich darin steckt, einfach auch eine Kartoffel groß zu ziehen und welche Widerstände es eigentlich auch gibt, alleine vom Klima, dass das überhaupt gelingt am Ende. Das ist ja trotzdem immer noch ein kleines Wunder. Und wir sehen es aber nur gebürstet und verpackt im Supermarkt und haben gar keinen Bezug dazu so wirklich. Also diese Wertschätzung für Lebensmittel, glaube ich, die kommt ganz stark, wenn man weiß, woher kommt das eigentlich und wie viel Arbeit macht das eigentlich. Ja, das
2: war mein Ansatz bei dem Kindergartenprojekt. Ja, genau, ja, genau. Aber
0: ob das was mit Gesundheit und Nichtgesundheit zu tun hat, würde ich jetzt bezweifeln. Also Jamie Oliver hat es ja beispielsweise in, in Großbritannien versucht und ist da in die Schulkantine eingefallen. Und ja, Dickleibigkeit oder Fettleibigkeit ist ansteckend. Ja, also in den sozialen Milieus, wo viel fettleibige Menschen sich befinden, werden auch die Kinder eher fettleibig, weil sie auch dazugehören wollen. Und das kriegt man nicht so leicht raus, auch nicht durch eine Unterrichtsform wahrscheinlich. Also was bei Jamie Oliver passiert ist, ist dass die Eltern den Kindern die Lebensmittel, die sie gewohnt waren, durch den Zaun gereicht haben. Ja, das
1: kennen wir alle. Kinder aber Tauch ehrlich, es wäre ein Anfang. Herr Binberg, es wäre vielleicht ein Anfang, tatsächlich schon die Kleinen damit zu konfrontieren. Und zwar wirklich in guter Form, in Praxisform, wie auch immer. Aber tatsächlich aber das ist meine
0: Frage an Sie. Was ist gut und was
1: ist eine schlechte Ernährung? An mich? Und, äh, ich, ich glaube tatsächlich, wenn man wirklich bewusst, wenn man wirklich bewusst darauf achtet, was man zu sich nimmt, und da bin ich auch äh, tatsächlich auch eben bei Frau Benölken, weil ich sehr gerne Geflügelfleisch esse. Wenn man da tatsächlich darauf achtet und sagt, ich gebe halt etwas mehr Geld aus dafür, aber weniger in der Woche, also beziehungsweise nur einmal in der Woche oder was auch immer, besser verteilt, und ich nehme da weniger zu mir, ich glaube, das ist das ist schon sehr gesund. Und wenn ich da ausgewogen, ich bin bin ein ausgewogener Typ, also ich esse definitiv genau. ausgewogen. Ich, ich mache mir da dann tatsächlich gar nicht so viele Gedanken, aber für mich ist es wirklich entscheidend, dass die Kinder damit schon konfrontiert werden. Dass die Kinder Aber womit denn jetzt? Ich meine Was eben, nein, ich meine, so meine ja auch, auch nicht das nur Ernährungslehre. Ja so ich meine kochen, mhm. einfach kochen.
0: Ja, aber ist doch auch nicht schlimm, wenn man sozusagen kein Interesse hat am Kochen und sagt, Aber hätte ihnen das
1: geholfen bei ihrem Dschungel des der ganzen Ernährungsguts? Nein.
0: Da bin ich hereingeraten, weil es A, diese große Ver Verunsicherung gab. Und das waren ja sozusagen, es war ja wie eine Art Essstörung, was Frau Kramm schon gesagt hat. Ähm, dafür bewahrt einen dann auch nicht die, die Bildung ja. und die Erziehung. Und ich bin auch aus einem Elternhaus. Mhm. Ähm, da wurde auf Qualität geachtet. Ne? Ich komme aus Niedersachsen, Hannover, äh, protestantisch geprägt. Es geht immer um Qualität. Aber ich kann es für mich abstrahieren, dass es viele Menschen gibt, die es sich nicht leisten wollen, nicht leisten können. Und da muss ich auch ein Stück weit sagen, die werden stigmatisiert, da muss man es auch zulassen, dass es gewisse Menschen gibt, denen ist Kochen nicht so wichtig, bei denen hat Essen nicht so einen hohen Stellenwert und wir stellen es auf so ein Podest, es wird immer heiliger. Man wird dadurch heilig, dass man bestimmte Lebensmittel zu nimmt. Auch regional zu essen hat eine bestimmte Heiligkeit. Dabei ist ein Gutachten von der Bundesregierung auch, dass Regionalität nur zu 7 Prozent überhaupt sich auf den Klimaschutz auswirkt und dass wir sowieso in Deutschland so wenig regionale Lebensmittel haben. Gerade im Gemüsebereich sind es gerade mal 30 Prozent. Nüsse gibt es eigentlich de facto gar nicht aus Deutschland. Also das sind immer so kulturelle Zuschreibungen und Überhöhungen, die nicht wirklich einen was aussagen. Aber Herr Winberg,
1: also wenn wir, wenn wir dann tatsächlich sagen, es sind nur so wenig Prozent der regionalen Produkte überhaupt vorhanden und da muss man gar nicht darauf achten. Also das ist, das ist ja eigentlich schade, weil auch das, der der Anfang, das Kleine, macht ja den äh, macht den den Schritt nach vorne.
0: Naja, aber der Transport macht eben nur sieben Prozent aus. Im ja, gut, ökologischen aber, Fußabdruck von dem Lebensmittel. Ja, also, ich
3: kann es natürlich immer auch isoliert betrachten, aber letztendlich geht es ja auch darum, da wo ich es machen kann. Da kann ich ja mal mhm. genau dazu greifen und greife eben nicht dazu, dass es aus keine Ahnung woher kommt und, und weit transportiert wird. Das sind ja viele kleine Stellschrauben, die am Ende des Tages gerade bei diesem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit dann ja auch zusammengreifen. Das ist ja ein Riesenthema. Da aber das kann man ja, ja nicht eben nicht den
0: Verbraucher hin. überschreiben, sondern also, viele ja, Höfe haben wir noch in Deutschland. Wir haben einen Hofsterben. Es gibt ja diese Dichte an Bauernhöfen gar nicht mehr. Sie werden immer weniger und sie werden immer größer. Aber das, was an Verlust stattfindet, das kann gar nicht aufgefangen werden. Das heißt, wir sind ja eh so globalisiert. Wir sind darauf angewiesen. Und den Landwirten hier immer mehr Auflagen zu geben, aber dann kommt hinterrücks das Fleisch aus Gebieten, wo die Auflagen nicht nicht so groß sind und es kann günstiger angeboten werden. Und einer Supermarktkasse entscheide ich eben doch nach dem Preis. Ja, wie will man es denn lösen? Da kann man nicht den Leuten sagen, ihr müsst mehr regional essen, dann schützen wir das Klima, wenn es am Ende sowieso nur sieben Prozent Also ich würde äh,
1: jetzt tatsächlich einmal Scham ganz kurz, ohne, ohne jetzt, ich würde da gerne zwischengehen, weil wir sind so ein bisschen von unserem Thema der Ernährungstrends weggekommen äh, und da würde ich gerne wieder hinkommen. Also natürlich absolut in Ordnung, dass wir eben auf Regionalität, auch wenn Herr binberg das ein bisschen anders sieht, aber ich glaube, ich weiß, in welche Richtung Sie gehen, das, also Regionalität, lokale Lebensmittelproduktion ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, weil wir halt einfach auch das Tierwohl natürlich auch nach wie vor im Blick haben, wir haben die Gesundheit im Blick, aber jetzt die Frage eigentlich an Sie drei, was glauben Sie denn, welche Ernährungstrends werden sich denn in, in, den, in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren vielleicht auch durchsetzen oder entwickeln?
3: Also ich würde tatsächlich äh, dabei bleiben, das Thema Tierwohl, Nachhaltigkeit Regionalität, ähm, welches auch immer jetzt der Überbegriff ist. Also ich würde es unter dem äh, tatsächlich sehr, sehr großen Begriff Nachhaltigkeit fassen. Das wird sich weiterentwickeln, weil aus meiner Sicht tatsächlich das, was wir in, in verschiedenen Auswertungen sehen, verschiedenen Studien sehen, was man mit Befragungen auch immer wieder hört und rausbekommt, ist wirklich dass das den Verbrauchern gerade in der Pandemie sehr, sehr bewusst geworden ist, weil das einfach jetzt eine sehr, sehr fragile Zeit war mhm. für viele Menschen, die dann einfach nachgedacht haben und weil die Zeit einfach da war zum Nachdenken, weil viel Beschäftigung, die sonst da war, eben nicht da war, dass man da wirklich auch darauf achtet, wo kommt es her, dass die sich mehr informieren, dass sie auch mehr Informationen wollen, die vielleicht, Herr Binberg, da haben Sie vielleicht nicht Unrecht, noch etwas transparenter sein dürfte. Aber auch da, wir haben fast alle ein Smartphone und können ähm, QR-Codes einscannen, dürfen uns dann gerne auch nochmal selber informieren. Ähm, das können die Verbraucher auch. Also das Thema Nachhaltigkeit, Regionalität ähm, wird sich tier,
1: mit Tierwohl definitiv entwickeln. Frau von Kamm, was glauben Sie, welcher Ernährungstrend wird sich durchsetzen oder entwickeln? Also Nachhaltigkeit äh, sehe ich auch so.
2: Regionalität, äh, darüber hinaus denke ich, es gibt schon eine Bewegung zu einer pflanzenbasierten Ernährung. Die ist verbunden mit eben sozusagen gesunden To-go und Convenience-Food. Das ist etwas, was tatsächlich zunehmen wird. Das sieht man jetzt schon. Ähm, langfristig wird, das passt wieder zu den Themen von Herrn Binnenberg, die personalisierte Ernährung ähm, Zunehmen. Also die Menschen werden zunehmend etwas für sich speziell haben wollen. Man sieht die Flut an Tests, die natürlich nichts taugen, die man im Internet bestellen kann und dann irgendwelche Mängel an Darmbakterien und dann kriegt man wieder irgendwelche Supplemente. Also Supplemente werden auch zunehmen. Das ist leider ein Trend, den ich mit Bedauern sehe. Digitale Ernährungsberatung ist mit Sicherheit ein Trend, der passt auch zu dieser Individualisierung. Ich würde mir wünschen, dass die Gemeinschaftsverpflegung, also dieses, ähm, ja man, diese positive Beeinflussung der Ernährung durch zum Beispiel Preis, also indem man ähm, Lebensmittel, zum Beispiel Gemüse, etwas günstiger gemacht. Gemüse ist sehr teuer und das ist für Menschen, die eben von einer Grundsicherung leben müssen, Wirklich ein echtes Problem, würde ich sagen. Also da würde ich schon versuchen zu drehen. Vielleicht eben auch bei artgerechter Biohaltung von Fleisch, dass man das vielleicht steuerlich auch anders einordnet. Also, dass man es den Menschen, das heißt Nudging, dass man es den Menschen leichter macht, so eine für die Umwelt und für, ja, für die Ernährung eine, eine positive Entscheidung zu treffen. Das fände ich schön. Allein ich bezweifle ein bisschen, dass sich das durchsetzen wird. Aber Pflanzen mehr, ja, das glaube ich schon. Nachhaltigkeit ja, Regionalität ja, Personalisierung ja. Herr Binberg.
0: Das würde ich so unterschreiben. Also besonders vegane Ersatzprodukte, das wird sich noch weiterentwickeln. Das wird sich ja auch tatsächlich technisch noch weiterentwickeln. Auch das ganze Thema Stammzellenfleisch. Also in Singapur beispielsweise ist ja sozusagen das erste aus dem Reagenzglas oder Bioreaktor mhm. gezüchtete Hühnchen inzwischen in einem Restaurant auf der Speisekarte. Und soll, ich habe selber nicht gekostet, laut äh, den Verköstigern, wirklich nicht von echtem Hühnchen unterscheiden zu sein. Also das kostet ja auch inzwischen nicht mehr, wie am Anfang dieses Hackfleisch, was die Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler da mal vor ein paar Jahren getestet hat, 250.000 Euro. Sondern das ist jetzt schon für 15 Euro auf der Karte zu haben. Also das wird, glaube ich, sich noch sehr stark Weiterentwickeln ähm, und das wäre natürlich auch wirklich gut, weil ähm, wir dann wirklich mehr noch auf Tierhaltung verzichten können. Ganz werden wir es nie können, aber ist auch in Ordnung. Ähm, und das andere ist sozusagen dieser ganze Aspekt Selbstoptimierung, nicht nur über Supplemente, was ich aber auch glaube, sich noch stärker weiterentwickeln wird, auch dieser High-Protein-Trend. Er hat, glaube ich, seinen Peak noch nicht erreicht. Ja. Also wenn wir jetzt gucken in dem Supermarkt, ähm, da ist ein 250 Gramm Protein in diesem ja. Shake Moo oder, also es, da, da findet eine krasse Überversorgung statt, die ja so also sozusagen schon gar nicht unterernährt sind, was Proteine betrifft. Also diese Vermarktung dieser Trends, also gerade was Protein betrifft, als sozusagen Schlankmacher, man muss gar nicht weniger essen und muss keinen Sport treiben, ist ja das Versprechen, man nimmt dann trotzdem ab. Stimmt ja übrigens nicht, weil zu viel Proteine, werden ja auch wieder in mhm. Fett umgewandelt. Ja. Aber ich glaube, diese Sehnsucht nach so einer körperlichen Optimierung bleibt und dann wird vielleicht äh, ja nach, der, nach dem Protein wieder was anderes entdeckt. Aber da haben wir längst noch keine Sättigung. Das wird erst nochmal so mhm. weitergehen.
2: Ja, leider.
3: Mhm. Dann sind wir aber ja mit Geflügelfleisch gut bedient in Sachen Proteine.
2: <lacht> <lacht> und da das muss ich noch sagen, was mir natürlich auch beim Gedanken über dieses Gespräch kam. Ja, gute Haltung ist gut. Aber irgendwie ein Ersatz, und das hängt ja auch mit dem Geflügel zusammen, ein Ersatz für ein weich gekochtes Ei zum Frühstück. Das ist bisher noch nicht aus der Retorte gekommen. Im Übrigen meine schlimmste Vision für die Zukunft ist Essen aus dem Drucker. Dann kriegen die armen Leute Essen aus dem Drucker.
0: Lachs gibt es ja schon aus dem Drucker.
2: ich <lacht> ja. ja. Und nur noch Reiche können sich so richtige, echte Lebensmittel leisten. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Ach, das wäre schrecklich, ähm, wenn das so wäre. Aber jedenfalls so, das Frühstücksei ist eben auch noch so etwas, also Ei, Rührei kann man natürlich alles nachmachen, gibt es vegan, oh. aber so
1: ein Frühstücksei, das schafft man noch nicht. Ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Abschlusswort. Also nein, wir wollen definitiv kein Essen aus dem Drucker, auf gar keinen Fall. Ich fand es sehr, sehr interessant und ich merke immer wieder, dass das Thema Ernährung so vielschichtig ist, dass man äh, trotz der wirklich immer wieder kompetenten Gäste, die man hat, immer weitergehen kann und äh, sich ja fast schon kaum in Zaum halten kann zu den einzelnen <lacht> Themen. Also das ja. ist immer wieder sehr interessant. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses wirklich spannende Gespräch und natürlich auch ein Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit. Welche Ernährungstrends ja, gibt es für Sie? Welche verfolgen Sie? Das können Sie uns beispielsweise auf der Facebook-Seite der Deutschen Geflügelwirtschaft mitteilen. Abonnieren und teilen Sie unsere Podcast-Reihe auch gerne auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder auch dieser. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung. Die nächste Folge von Rausgepickt der Geflügeltalk. Ja, die gibt es im nächsten Monat. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Nochmal ein Dank an meine drei Gäste. Es war wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Gerne. Vielen Dank. Und ich denke, wir hören und sehen uns wieder. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Danke, Tschüss. vielen Dank. Tschüss.
0: Das war Rausgepickt der Geflügeltalk. Die deutsche Geflügelwirtschaft im Gespräch. Offen, ehrlich, leidenschaftlich.